0: Fala galera! Boa noite pra todo mundo, vou me apresentar, né? Meu nome é Duda. Sejam todos bem-vindos à programação especial de Carnaval da Rádio, que já tá acontecendo desde manhã, né? Agora vocês estavam aí curtindo uma playlist de samba. E a gente vai dar início agora a um programa especial que a gente vai falar sobre Carnaval. Então, espero que vocês acompanhem até o final e bora lá pro programa. Você sabe onde surgiu o Carnaval? Aposto que a resposta de muitos foi no Brasil já que a festa é muito conhecida e tradicional no nosso país. Mas, na verdade, a festa se iniciou lá na Antiguidade e era uma festa pagã. Era utilizada pela Igreja Católica para anteceder o período de quaresma. Podemos observar a etimologia da palavra, já que carnaval significa carnes levarem, em tradição literal, retirar a carne. Isso está relacionado com o jejum que deve ser feito pelos católicos na quaresma, numa tentativa da igreja controlar os desejos dos fiéis. Então o carnaval nada mais era do que uma despedida da carne por um tempo. Também no surgimento do carnaval ali para a igreja cristã, em outros lugares também foi tendo uma representação da festa. Como por exemplo na Babilônia, onde era comemoradas as famosas sacéias. Uma tradição onde o prisioneiro literalmente vivia um dia de rei. Então ele vestia as roupas do rei, dormia com a esposa do rei, morava na casa do rei, durante uma semana. E no fim desse período, ele era chicoteado e morto. Já na Mesopotâmia, outro rito era realizado por um rei, um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia. O carnaval, né, como conhecemos hoje, ele foi se associando à sua forma com rituais da Grécia e da Roma, onde era, por exemplo, comum as orgias. As festas eram dedicadas todas ao rei Dioniso, que era o rei do vinho, e por isso a famosa embriaguez. Durante a Idade Medieval na Europa, os jovens começaram a se fantasiar do sexo oposto e sair pelas ruas. Já no Renascimento, a arte começou a habitar o carnaval e foi criada a chamada época de Comédia dell'Arte. Canções foram criadas para acompanhar os desfiles que ocorriam no carnaval com escandalosas fantasias. Mesmo por serem épocas diferentes, eh, todas tinham uma coisa em comum, que era o um mundo de cabeça para baixo, pois o período era uma inversão de ordem, e de valores e de papéis nas sociedades. Então, as restrições da vida das pessoas foram abolidas durante o período de carnaval. Mas a partir do século XVI, as festas populares foram demonizadas e acabaram perdendo a sua força é, na Europa, até que o carnaval chegou no Brasil e se iniciou ali no período colonial. A primeira representação que a gente tem foi de uma brincadeira chamada entrudo, que era praticada pelos escravos da época, onde as pessoas saíam na rua, brincavam, é, jogavam lama, urina e outras coisas uns um nos outros, mas a festa foi proibida em 1841. Já no fim do século XIX, as marchinhas e bloquinhos foram se popularizando, a fim de mostrar uma organização perante a repressão policial, já que muitos alegavam né, que o carnaval era algo bagunçado e que só contribuía para a criminalidade
1: a roça de novo de mim, A jardineira abandonou o meu jardim. Só a roça resolveu novo de mim. Vou abrir alas que eu quero passar. Peço licença pra poder me A jardineira
0: abandonou. A partir do século 20, o carnaval acabou contribuindo para o surgimento do samba E das escolas de samba também. E a música que mais se popularizou e que até hoje é considerada a música que representa o carnaval foi escrita por Donda e Mário Almeida e leva o nome de Pelo Telefone. O
1: chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma para se jogar.
0: Já na Bahia, outros ritmos musicais foram surgindo e maneiras também de comemorar o carnaval como, por exemplo, a criação dos trios elétricos. O né, um ritmo musical muito conhecido, tinha como objetivo de relembrar as culturas africanas. Então foi muito tocado e é tocado até nos dias de hoje, lá no Carnaval da Bahia. E no mesmo período, é, o frevo, uma dança muito típica, foi sendo praticado em Recife e tomou conta das ruas de Olinda. Assim, a festa acabou sendo aceita e documentada pelo governo Tornando-se a principal festa de cultura e tradição do Brasil.
1: Epa,
0: o Carnaval brasileiro, né, que se popularizou para os gringos, que é o que o pessoal de fora vê aqui no Brasil se deu muito por conta do desfile das escolas de samba. A primeira escola de samba criada é conhecida atualmente como Estácio de Sá e a outra pioneira foi a Portela. Juntas, as duas ali formaram a primeira disputa de escola de sambas, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1932. A partir de 1960, as escolas de samba começaram a se tornar uma importante atividade comercial e a prefeitura do Rio começou a colocar aqui bancadas, e cobrar pelo ingresso do desfile. Em São Paulo a ideia foi copiada em 1984 foi criado o Sambódromo, onde acontece até hoje o desfile das escolas de samba. Atualmente os maiores campeões, né, as maiores equipes ali do desfile das escolas de samba são no Rio de Janeiro a Portela com 22 títulos e a Mangueira com 20 títulos. Já em São Paulo as maiores campeãs são a Vai Vai com 15 títulos e a Nenê de Vila Matilde com 11 títulos. Assim, o carnaval foi tomando forma e se tornou a festa que a gente conhece até hoje, é, o carnaval está repleto de representatividade, de resgate à nossa cultura, enriquecendo nossos valores e, além disso, atrai milhares de pessoas ao Brasil, se tornando também um importante negócio né, que lucra. Agora eu quero chamar uma pessoa bem especial no nosso programa, que é o professor Dani, né, professor de artes do IFC Campus Brusque, que vai falar um pouco sobre a importância do carnaval para a arte e para a cultura.
2: Olá, ouvintes da rádio UFC Web. O meu nome é o professor Daniel Zanella. Eu sou professor de música no campus Brusque do UFC. É, a Duda me convidou para falar um pouquinho para vocês aqui sobre a importância do carnaval para a arte, para a cultura. Queria agradecer a Duda pelo convite. E queria começar falando que esse é um assunto ultra complexo, um assunto gigantesco, né? um assunto que... <risos> que perpassa o país inteiro, assim, o carnaval ele é um evento assim muito diverso no Brasil inteiro, ele acontece de várias maneiras, mesmo aqui em Santa Catarina a gente pode ver ele acontecendo de várias maneiras, né e isso, quando a gente traz isso a nível de Brasil, então são infinitas formas né, de se comemorar o carnaval. Então eu vou falar aqui de algumas ideias que me vieram à cabeça assim, e espero que vocês aproveitem. Então, isso é uma coisa importante que eu falei assim, do carnaval, né? que é essa multiculturalidade assim, que, tem, que tem embutida na tradição carnavalesca. Se a gente olha aqui para Santa Catarina, a gente já vê várias formas de, de festejar o carnaval. A gente tem, por exemplo, em Florianópolis, a gente tem escolas de samba bem tradicionais, com samba enredo, com alas, com barracão... Né? É, com a, existe lá um, um sambódromo, a passarela nego querido, um desfile bem tradicional, bem parecido com o que acontece em outros lugares, como Rio de Janeiro e São Paulo. É, em outras cidades menores, a gente não tem escola de samba, mas a gente tem é, essas festas de rua, né? tem os carnavais famosos, como o de Laguna, que tem os trilhos elétricos, que vão passando pela cidade, é um carnaval que chama um monte de gente, lota as avenidas, com as pessoas meio no numa tradição já mais parecida com o que acontece na Bahia, que tem os tríos elétricos, os cordões, os blocos, e as pessoas vão desfilando pela rua atrás dos três elétricos. E por aí vai, em outras cidades, aqui no Vale do Itajaí, onde fica Brusque e tal, tem uma coisa de negação do carnaval, assim, né, sistemática de, de apagamento do carnaval, assim, né, se comemoram outras datas, outros, né, por exemplo, o Oktoberfest outras festas, assim, mais vinculadas aos imigrantes alemães e existe, assim, uma sistematização de apagamento do carnaval e de outras tradições que têm essas raízes afro-brasileiras, assim. E aí tem toda uma discussão sociológica que pode ser feita quanto a isso, mas eu vou me concentrar em falar um pouquinho das relações do carnaval de um modo geral com a arte, assim. E um, quando a gente pensa em carnaval, talvez a manifestação mais tradicional do carnaval seja mesmo as escolas de samba, que são as mais conhecidas mundialmente inclusive, e em Santa Catarina a gente tem algumas cidades que tem essa tradição, como já mencionei Florianópolis, se não me engano Joaçaba também ainda tem, e, e tem as grandes cidades assim, com os grandes desfiles enormes, assim como, Florianópolis, é, como São Paulo e como Rio de Janeiro, que são, que são televisionados, inclusive a própria apuração dos vencedores é televisionado, assim, então é um evento bem importante que esse ano não aconteceu, infelizmente, né, por conta da pandemia, mas se tudo der certo, ano que vem ele volta, né. É, e as escolas de samba, elas são celeiros culturais, assim, que esse movimento em torno do carnaval, o grande evento das escolas de samba é o carnaval, é o desfile de carnaval, é, esse é o ciclo, né, todo o carnaval, esse ciclo se encerra e, e, e se inicia outro, assim, mas ele não começa no carnaval, né. É, o carnaval é o fim do, do ciclo da escola de samba, e não o começo. Então, assim, durante todo o ano, essas escolas de samba, elas produzem sambas em redo, produzem música, produzem as alegorias para os desfiles, produzem os carros alegóricos. Tem todo um desenvolvimento aí da parte de figurino, de, de alegorias, tem todo um desenvolvimento excepcional da parte musical, assim, tem escolas de samba que fazem concursos, muitos compositores envolvidos, até a escola de samba chegar no samba enredo que vai para o carnaval, são muitas pessoas envolvidas, são muitas pessoas. Então, tem uma pesquisa enorme em torno do sambas enredo, do tema, é, uma série de coisas assim, né, que estão envolvidas com a música do carnaval. E o, samba enredo, o carnaval é o local de prática tradicional do samba enredo, é onde acontece o samba enredo. Né? Então, assim samba enredo e carnaval são duas formas culturais das práticas culturais que são extremamente interrelacionadas. Talvez um não sobreviva e não exista sem o outro. E ao longo do ano as escolas de samba fazem eventos culturais, fazem festas, fazem encontros é, onde esses sambas são tocados, acontecem as festas, onde tem é, comida, onde tem bebida, onde tem... É, é, as aglomerações das pessoas ali, o juntamento das pessoas, é, em torno daquela prática cultural, assim, das cores da escola, da, dos, das pessoas, dos, dos participantes tradicionais daquela escola, então, assim, é, e geralmente essas escolas são localizadas em, na periferia das grandes cidades, da maioria das cidades, assim, né? Então, assim, há uma forma aí de lazer e de cultura das, das comunidades mais pobres, das cidades, geralmente, assim, e grandes é, promotores aí da cultura nessas, nessas localidades marginalizadas, assim. Então, também tem essa questão super importante. Então, é, as escolas de samba também fazem projetos sociais, a Mangueira, por exemplo, que é uma das mais tradicionais aí do país. Tem um instituto que promove esporte, que promove é, cultura, que promove uma série de, de benefícios, assim, para a comunidade onde ela está instalada. É, tem até um caso meu, que é curioso. Quando eu estava na graduação, que eu fiz um, o meu estágio de, de professor de música, eu fiz uma parte do meu estágio, foi num instituto que... Que trabalhava com crianças da comunidade da do Morro da Caixa em Florianópolis. Fica ali atrás do de onde fica o Instituto Federal de Tuísk, né? De Flor, do campus de Florianópolis ali na na rua Mauro, na Avenida Mauro Ramos. Atrás ali tem um instituto que que faz projetos sociais e tal. E a gente foi lá fazer um trabalho de musicalização com as crianças. E a gente na nossa ingenuidade de de graduandos, assim, queria levar para eles uma prática musical que fosse relevante, assim. E naquela comunidade do Morro da Caixa é onde está localizada a Copa Lorde, que é uma das escolas de samba mais tradicionais da, de Florianópolis. E, enfim, nós ali envolvidos com o estágio, na nossa inocência, pensamos, né, ah, vamos, vamos levar é, samba enredo para a gente tocar, né, e tal, e vamos ensinar para eles a tocar samba. E nenhum de nós era praticante, assim, de samba e tal. A gente tinha uma introdução, mas não era nossa prática. Eu, por exemplo, era guitarrista de rock, estava aprendendo a tocar jazz e um MPB, assim. Não tinha muito envolvimento ainda com o samba. E, e a gente foi para lá trabalhar samba com... As crianças de mais ou menos seis, cinco, sete anos, assim, e quando a gente chegou lá a gente se surpreendeu, porque na verdade a maioria daquelas crianças tocavam um samba muito melhor do que a gente, assim, então foi muito... A gente chegou lá meio que chovendo no molhado, assim, porque porque a gente chegou lá e a própria, as próprias crianças cujas famílias às vezes participavam da escola de samba, pais que tocavam na na bateria, a própria Escola de Samba tem lá um projeto da, da Bateria Mirim, em que as crianças participavam e tal, então assim, né, a gente já via ali uma musicalização muito presente, muito forte via é, Escola de Samba, no caso da Copa Lorde, né, e outras escolas de samba que também fazem isso em outras comunidades, assim. Então, a Escola de Samba, nas cidades que tem ela geralmente, é uma instituição muito presente, muito ativa na promoção da arte e da cultura nas comunidades. É, em outras cidades que não tem escola de samba, geralmente tem as agremiações, os clubes que fazem os bailes de carnaval, que são, às vezes, até bem tradicionais nas cidades e tal, né? Então, também, ali tem uma, uma, uma promoção da de figurinos, da música, né, é, das tradições do, do carnaval, do rei momo, toda aquela coisa que vem da comédia dell'arte, arte, é, né, do carnaval veneziano, assim, então tem essa essa promoção dessas tradições também, não, não exclusivamente nas escolas de samba, mas também nessas agremiações que tem por várias cidades do país, assim, né. Além disso, a, o, o carnaval em si, aí saindo um pouquinho do samba, mas o carnaval em si também promove essa convulsão que o carnaval promove, né, de, de, de festas e eventos ao longo do país, também cria uma série de demandas, assim, culturais e artísticas. A música do carnaval, é uma tradição que tem acontecido, assim, né, geralmente vem da, do axé, da Bahia, agora ultimamente também o sertanejo está entrando, né, aquela, a música do carnaval, às vezes o funk também, né, então, tem uma música que é aquela música do Carnaval que toca a cada cinco minutos nos carros de som, né? Nos trios elétricos, assim, e é a vira a música do Carnaval. Todo ano, né, esses artistas aí, os grandes artistas do Sangal, Cláudio Leite, a Anitta, eles se revezam uh, com a música do Carnaval, assim, né? Aquela que é a música chiclete e que promove aí, uma série de, de questões, né? Da indústria cultural, assim, do turismo, das festas. Então, assim, além da da promoção das tradições afro-brasileiras que vem com as escolas de samba, com o samba em si, com a, o desfile das escolas de samba, né? A gente ainda tem essas agremiações, essas músicas da indústria cultural, né? toda o, o, a rede econômica que o, que o carnaval também promove, né? Além da, da cultural e da artística. Então, é uma questão muito interessante que a gente precisa sempre é, conhecer mais e... Faz parte né, da cultura brasileira, assim, de uma maneira geral, e a gente precisa realmente conhecer melhor, né? Fiquem aí com essas ideias, espero que desperte interesse de vocês de conhecer. No meu caso, que sou músico, né? Recomendo que vocês ouçam bastante os sambistas aí, tradicionais, os sambas enredos, as escolas de samba. Ouçam Noel Rosa, ouçam Ismael Silva, ouçam Pixinguinha, ouçam é, Beth Carvalho, ouçam Fundo de Quintal, ouçam. Todos esses artistas aí que, que são da escola do samba, aí, né? não das escolas de samba necessariamente, mas do samba, carnaval e samba são muito relacionados. E aqui na nossa região a gente acaba não tendo tanto contato. Assim, né? Obrigado, Duda, pelo convite e foi um prazer.
0: Chegamos ao fim ao programa Especial de Carnaval. Quero agradecer a todo mundo que escutou até agora que acompanhou o programa. Quero agradecer também o Profi Dani que topou fazer essa fala pra gente e dizer pra vocês que a programação Especial de Carnaval não acabou, que vai tocar uma musiquinha agora e logo depois vai começar a entrevista com o sambista Didi Marceneiro. Então vocês fiquem aqui na rádio, Acompanhe a gente, acompanhe a gente também lá nas redes sociais que é arroba FC Web. E é isso, pessoal. Um beijo e obrigado novamente.
1: Moro num país tropical. Abençoado por Deus e bonito por natureza. que beleza! Em fevereiro tem carnaval. tem carnaval. Eu tenho um fusco e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaib, sambaib, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo, feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é. Eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Eu moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um Fusca e um violão, sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Um baby, some baby, eu posso não ser um grande líder é. Mas assim mesmo lá em casa, todos os meus amigos, e meus camaradinhos me respeitam. É. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria Moro no país tropical, abençoado por Deus que bonito por natureza! É que beleza. Em fevereiro é que beleza. tem carnaval. É Eu tenho um Fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma negação para Teresa. Oh, no tropi atenção, a correr e pode por Acho que beleza. é fevereiro. Sou planeta, eu vou batere. Sou planeta, eu vou batere. Eu sou planeta, eu vou batere. Eu sou planeta, eu vou batere. Eu sou planeta, eu vou batere. No meu Brasil, moro num país tropical. Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, fevereiro. Tem, carnaval. tem carnaval Eu tenho um fusco e um violão Sou flamenco é tenho uma nega chamada Tereza A cuiquinha, a cuiquinha Moro País tropical, pipi abençoado por Deus E bonito por natureza, esse bebê foi de campeão mundial Em fevereiro, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, fevereiro. Tem, carnaval. Tem carnaval Eu tenho fusca e o um violão Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza oh, Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza sou Flamengo, Yeah, I'm not